0: El ruido de un trueno. Ray Bradbury. El anuncio en la pared parecía temblar bajo una móvil película de agua caliente. Aikels sintió que parpadeaba y el anuncio ardió en el en la momentánea oscuridad. Safari en el tiempo. S.A. Safaris a cualquier año del pasado. Usted elige el animal, nosotros lo llevamos allí. Usted lo mata. Una flema tibia se le formó en la garganta a Eichels. Dragó saliva empujando hacia abajo la flema. Los músculos alrededor de la boca formaron una sonrisa mientras alzaba lentamente la mano y la mano se movió con un cheque de 10 mil dólares ante el hombre del escritorio. ¿Este safari garantiza que yo regrese vivo? —No garantizamos nada —dijo el oficial, excepto los dinosaurios. Se volvió. —Este es el señor Travis, su guía Safari en el pasado. Él le dirá a qué debe disparar y en qué momento. Si usted desobedece sus instrucciones, hay una multa de otros 10 mil dólares, además de una posible acción del gobierno a la vuelta. Eccles miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas de acero y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Era como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo. Todos los años y todos los calendarios de pergamino, todas las horas apiladas en llamas, el roce de una mano y este fuego se volvería maravillosamente y en un instante sobre sí mismo Eichels recordó las palabras de los anuncios en la carta de las brasas y cenizas del polvo y los carbones como doradas alamandras: saltarán los viejos años los verdes años rosas se endulzarán al aire las canas se volverán negro evano las arrugas desaparecerán. Todo regresará volando a la semilla. Huirá de la muerte, retornará a sus principios. Los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en orientes gloriosos. Las lunas se devorarán al revés a sí mismas. Todas las cosas se meterán unas en otras como cajas chinas. Los conejos entrarán en los sombreros... Todo volverá a la fresca muerte La muerte en la semilla La muerte verde Al tiempo anterior al comienzo Bastará el roce de una mano El más leve roce de una mano Infierno y condenación Murmuró Eichels Con la luz de la máquina en el rostro delgado Una verdadera máquina del tiempo Sacudió la cabeza lo hace pensar a uno Si la elección hubiera ido mal ayer Yo quizás Estaría aquí huyendo de los resultados Gracias a Dios Ganó Kit Será un buen presidente ¿Sí? Dijo el hombre detrás del escritorio Tenemos suerte Si Deutscher hubiese ganado Tendríamos la peor de las dictaduras es el anti todo. Militarista, anticristo, antihumano, antiintelectual. La gente nos llamó, ya sabe usted, bromeando, pero no enteramente. Decían que si Deutscher era presidente, querían ir a vivir a 1492. Por supuesto, no nos ocupamos de organizar evasiones sino safaris. De todos modos, el presidente Skid, ahora su única preocupación es. Eikles terminó la frase Matar mi dinosaurio Un tiranosaurus rex el, el lagarto del trueno El más terrible monstruo de la historia Firme este permiso Si le pasa algo No nos, respo no nos, no nos somos responsables Estos dinosaurios son voraces Eikles enrojeció Enojado ¿Trata de asustarme? Francamente sí No queremos que vaya nadie que sienta pánico al primer tiro El año pasado murieron seis jefes de safari Y una docena de cazadores a darle a usted la más extraordinaria emoción que un cazador pueda pretender. Lo enviaremos 60 millones de años atrás para que disfrute de la mayor y más emocionante cacería de todos los tiempos. Su cheque está todavía aquí. ¡Rómpalo! El señor Eichels miró el cheque largo rato. Se le retorcían los dedos. Buena suerte, dijo el hombre detrás del mostrador. El señor Travis está a su disposición. Cruzaron el salón silenciosamente, llevando los fusiles hacia la máquina, hacia el metal plateado y la luz rugiente. Primero un día y luego una noche, y luego un día y luego una noche, y luego día, noche, día, noche, día, una semana, un mes. Un año, una década, 2055, 2019, 1999, 1957. Desaparecieron. La máquina rugió. Se pusieron los cascos de oxígeno y probaron los intercomunicadores. Eichels se balanceaba en el asiento almohadillado, con el rostro pálido y duro. Sintió un temblor en los brazos y bajó los ojos y vio que en sus manos apretaban el fusil. Había otros cuatro hombres en esa máquina. Travis, el jefe del safari, su asistente, L'Esperance y dos otros cazadores, Billings y Kramer. Se miraron unos a otros y los daños llamearon alrededor. Estos fusiles ¿Pueden matar a un dinosaurio de un disparo? Soy yo decir a Si da usted en el sitio preciso, dijo Travis por la radio del casco, algunos dinosaurios tienen dos cerebros, uno en la cabeza, otro en la columna espinal. No les tiraremos a estos y tendremos más probabilidades. Aciérteles con los dos primeros tiros a los ojos, si puede, cegándolo, y luego dispare al cerebro la máquina aulló el tiempo era una película que corría hacia atrás pasaron soles y luego 10 millones de lunas Dios santo dijo Aikens. los cazadores de todos los tiempos nos envidiarían hoy África, al lado de esto, parece Illinois. El sol se detuvo en el cielo. La niebla que había envuelto la máquina se desvaneció. Se encontraban en los viejos tiempos. Tiempos muy viejos en verdad. Tres cazadores y dos jefes de safari con sus metálicos rifles azules en las rodillas. Cristo no ha nacido aún, dijo Travis. Moisés no ha subido la montaña a hablar con Dios. Las pirámides están todavía en la tierra, esperando. Recuerde que Alejandro, Julio César, Napoleón, Hitler no han existido. Los hombres asintieron con movimientos de cabeza. Eso, señaló el señor Travis, es la jungla de 60 millones 2055 años. Antes del presidente Kit Mostró un sendero de metal Que se perdía en la vegetación salvaje Sobre pantanos humeantes Entre palmeras Y helechos gigantescos Y eso Dijo Es el sendero instalado por Safari en el tiempo Para su provecho Flota a 10 centímetros del suelo No toca ni siquiera una brisna Una flor O un árbol es de un metal antigravitatorio. El propósito del sendero es impedir que toque usted este mundo del pasado de algún modo. No se salga del sendero, repito. No se salga de él. Por ningún motivo. Si se cae del sendero, hay una multa. Y no tire contra ningún animal que nosotros no aprobemos. ¿Por qué? Preguntó Eichels. ...estaban en la antigua selva... ...unos pájaros lejanos gritaban en el viento... ...y había un olor de alquitrán y viejo mar salado... ...hierbas húmedas y flores de color de sangre... ...no queremos cambiar el futuro... ...este mundo del pasado no es el nuestro... ...al gobierno no le gusta que estemos aquí... ...tenemos que dar mucho dinero para conservar nuestras franquicias... ...una máquina del tiempo es un asunto delicado... Podemos matar inadvertidamente un animal importante Un pajarito Un coleóptero Aún una flor Destruyendo así un eslabón importante en la evolución de las especies No me parece muy claro, dijo Ickles Muy bien, continuó Travis Digamos que accidentalmente matamos aquí un ratón Eso significa destruir las futuras familias de este individuo ¿Entiende? Entiendo y todas las familias de las familias de ese individuo Con solo un pisotón Aniquila usted primero uno Luego una docena Luego mil, un millón Un billón de posibles ratones Bueno, ¿y eso qué? Inquirió Eccles ¿Eso qué? Gruñó suavemente Travis ¿Qué pasa con los zorros que necesitan esos ratones para sobrevivir? Por falta de 10 ratones muere un zorro por falta de 10 zorros, un león muere de hambre. Por falta de un león, especies enteras de insectos, buitres, infinitos billones de formas de vida son arrojadas al caos y a la destrucción. Al final, todo se reduce a esto. 59 millones de años más tarde, un hombre de las cavernas, uno de la única docena que hay en todo el mundo, sale a cazar un jabalí o un tigre para alimentarse. Pero usted, amigo... Ha aplastado con el pie a todos los tigres de esa zona al haber pisado un ratón. Así que el hombre de las cavernas se muere de hambre. Y el hombre de las cavernas, no lo olvide, no es un hombre que pueda desper desperdiciarse. No, es toda una futura nación. De él nacerán diez hijos, de ellos nacerán 100 hijos, y así hasta llegar a nuestros días. Destruye usted a este hombre, y destruye usted una raza, un pueblo, toda una historia viviente. Es como asesinar a uno de los nietos de Adán. El pie que ha puesto usted sobre el ratón desencadenará así un terremoto y sus efectos sacudirán nuestra tierra y nuestros destinos a través del tiempo, hasta sus raíces. Con la muerte de ese hombre de las cavernas, un billón de otros hombres no saldrán nunca de la matriz. Quizás Roma no se alce nunca sobre las siete colinas, quizás Europa sea para siempre un bosque oscuro y solo crezca Asia saludable y prolífica. Pise usted un ratón y aplastará las pirámides. Pise un ratón y dejará su huella como un abismo en la, en la eternidad. La reina Isabel no nacerá nunca. Washington no cruzará el Delaware. Nunca habrá un país llamado Estados Unidos. Tenga cuidado. No se salga del sendero. Nunca pise afuera. Ya veo, dijo Eccles. Ni siquiera debemos pisar la hierba. ¡Correcto! Al aplastar ciertas plantas, quizá solo sumemos factores infinitesimales, pero un pequeño error aquí se multiplicará en 60 millones de años hasta alcanzar proporciones extraordinarias. Por supuesto, quizá nuestra teoría esté equivocada. Quizá nosotros podamos cambiar el no podamos cambiar el tiempo. O tal vez, solo pueda cambiarse de modos muy sutiles. Quizás un ratón muerto aquí provoque un desequilibrio entre los insectos de allá, una des desproporción en la población más tarde, una mala cosecha luego, una depresión, hambres colectivas y, finalmente, un cambio en la conducta social de alejados países. O aún algo mucho más sutil, quizás solo un suave aliento, un murmullo, un cabello, polen en el aire un cambio tan, tan leve que uno podría notarlo solo mirando de muy cerca. ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede decir realmente que lo sabe? No nosotros. Nuestra teoría no es más que una hipótesis, pero mientras no sepamos con seguridad si nuestros viajes por el tiempo pueden terminar en un gran estruendo o en un imperceptible crujido, tenemos que tener mucho cuidado. Esta máquina, este sendero nuestros cuerpos y nuestras ropas han sido esterilizados. Como usted sabe, antes del viaje llevamos estos cascos de oxígeno para no introducir nuestras bacterias en una antigua atmósfera. ¿Cómo sabemos que los animales Cómo sabemos qué animales pode podemos matar? Están marcados con pintura roja, dijo Travis. Hoy antes de nuestro viaje enviamos aquí al Esperance con la máquina Vino a esta era particular y siguió a ciertos animales para estudiarlos? Exactamente, dijo Travis Los rastreó a lo largo de toda su existencia Observando cuáles vivían mucho tiempo Muy pocos, cuantas veces se acoplaban Pocas, la vida es breve cuando encontraba alguno que iba a morir aplastado por un árbol u otro que se ahogaba en un pozo de alquitrán, anotaba la hora exacta, el minuto y el segundo, y le arrojaba una bomba de pintura que le manchaba de rojo el costado. No podemos equivocarnos. Luego midió nuestra llegada al pasado de modo que no nos encontremos con el monstruo más de dos minutos antes de aquella muerte. De este modo, solo matamos animales sin futuro, que nunca volverán a acoplarse. ¿Comprende qué cuidadosos somos? Pero si, usted vinieron, si ustedes vinieron esta mañana, dijo Eichels ansiosamente. Debían haberse encontrado con nosotros, nuestro safari. ¿Qué ocurrió? ¿Tuvimos éxito? ¿Salimos todos vivos? Travis y Lesperance miraron Eso hubiera sido una paradoja Habló Lesperance El tiempo nos permite esas confusiones Un hombre que se encuentra consigo mismo Cuando va a ocurrir algo parecido El tiempo se hace a un lado Como un avión que cae en un pozo de aire ¿Sintió usted ese salto de la máquina poco antes de nuestra llegada? Estábamos cruzándonos con nosotros mismos que volvíamos al futuro. No vimos nada. No hay modo de saber si esta expedición fue un éxito. Si cazamos nuestro monstruo o si todos nosotros y usted, señor Eichel, salimos con vida. Eichel sonrió débilmente. Dejemos esto, dijo Travis con brusquedad. Todos de pie. Se prepararon a dejar la máquina. La jungla era alta y la jungla era ancha y la jungla era todo el mundo para siempre y para siempre. Sonidos como música y sonidos como lonas voladoras llevaban el aire. Los pterodáctidos que volaban con cavernosas alas grises. Murciélagos gigantes nacidos del delirio de una noche febril. Eichels guardando el equilibrio en el estrecho sendero apuntó con su rifle bromeando. No haga eso, dijo Travis No apunte ni siquiera en broma, maldita sea Si se le dispara el arma Eikles enrojeció ¿Dónde está nuestro tiranosaurus? Lesperance miró su reloj de pulsera Adelante Nos cruzaremos con él dentro de 60 segundos Busque la pintura roja con Cristo No dispare hasta que se lo digamos ¡Quédese en el sendero! ¡Quédese en el sendero! Se adelantaron en el viento de la mañana. ¡Qué raro! murmuró Eichels. Allá adelante, a 60 millones de años, ha pasado el día de elección. Keith es presidente. Todos celebran, y aquí ellos no existen aún. Las cosas que nos preocuparon durante meses, toda una vida... No nacieron ni fueron pensadas aún. ¡Levanten el seguro todos! ordenó Travis. Usted dispare primero. Eichels. Luego Billings. Luego Kramer. He cazado tigres, jabalíes, búfalos, elefantes, pero esto, Jesús, esto es caza. Comentó Ekels. Tiemplo como un niño. ¡Ah! dijo Travis Todos se detuvieron Travis alzó una mano Allí adelante Susurró En la niebla Ahí está Su Alteza Real La jungla era ancha Y llena de gorgeos Crujidos Murmullos Y suspiros De pronto Todos eso Como si alguien Hubiese cerrado una puerta Silencio el ruido de un trueno De la niebla a 100 metros de distancia Salió el Tyrannosaurus Rex ¡Jesucristo! Murmuró Eichels ¡Shh! Venía grandes trancos Sobre patas Aceitadas y elásticas Se alzaba 10 metros por encima de la mitad de los árboles Un gran dios del mal Apretando las delicadas garras del relojero Contra el oleoso pecho de reptil cada pata inferior era un pistón, 500 kilos de huesos blancos, hundidos en gruesas cuerdas de músculos, encerrados en una vaina de piel centellante y áspera, como la cota de malla de un guerrero terrible. Cada muslo era una tonelada de carne, marfil y acero, y de, de la gran caja de aire del torso colgaban los dos brazos delicados brazos con manos que podían alzar y examinar a los hombres como juguetes, mientras el cuello de serpiente se retorcía sobre sí mismo, y la cabeza una tonelada de piedra esculpida que se alzaba fácilmente hacia el cielo. En la boca entreabierta asomaba una cerca de dientes como dagas, los ojos giraban en las órbitas, ojos vacíos, que nada expresaban excepto hambre. Cerraba la boca en una mueca de muerte Corría y los huesos de la pelvis Hacia un lado árboles y arbustos Y los pies se hundían en la tierra Dejando huellas de 15 centímetros de profundidad Corría como si diese unos deslizantes pasos de baile Demasiado erecto y en equilibrio para sus 10 toneladas Entró fatigadamente en el área del sol Y sus hermosas manos de reptil tantearon el aire —¡Dios mío! —Eckels torció la boca. —¡Puede incorporarse y alcanzar la luna! ¡Shh! —Travis sacudió bruscamente la cabeza. —¡Todavía no nos vio! —¡No es posible matarlo! se emitió con serenidad este veredicto, como si fuese indiscutible. Había visto la evidencia y esta era su razonada opinión. El arma en sus manos parecía un rifle de aire comprimido. Hemos sido unos locos, esto es imposible ¡Cállese! ¡Shh! Sisió Travis Una pesadilla ¡De media vuelta! ordenó Travis Vaya tranquilamente hasta la máquina Le devolveremos la mitad del dinero No imagina que sería tan grande, dijo Dinkles Calcule mal Eso es todo, y ahora quiero irme ¡Nos vio! Ahí está la pintura roja en el pecho el lagarto del trueno se incorporó. Su armadura brilló como mil monedas verdes. Las monedas embarradas humeaban en el barro, se movían diminutos insectos, de modo que todo el cuerpo parecía retorcerse y ondular, aun cuando el monstruo mismo no se moviera. El monstruo resopló. Un hedor de carne cruda cruzó la jungla. —¡Sáquenme de aquí! —pidió Ickles—. Nunca fue como esta vez Siempre supe que saldré vivo Tuve buenas guías, buenos safaris y protección Esta vez me he equivocado Me he encontrado con la horma de mi zapato Y lo admito Esto es demasiado para mí ¡No corra! Dijo el esperance. ¡Vuélvase! Ocúltese en la máquina! ¡Sí! Ekels parecía aturdido Se miró los pies como si tratara de moverlos Lanzó un gruñido de desesperanza Eikels, Eikels le dio unos pasos, pocos pasos, parpadeando, arrastrando los pies. ¡Por ahí no! El monstruo, al advertir un movimiento, se lanzó, se lanzó hacia adelante con un grito terrible. En cuatro segundos cubrió 100 metros. Los rifles se alzaron y llamearon. De la boca del monstruo salió un torbellino que los envolvió con un olor de barro y sangre vieja. El monstruo rugió con los dientes brillantes al sol Eichels sin mirar atrás caminó ciegamente hasta el borde del sendero con el rifle que le colgaba de los brazos salió del sendero y caminó y caminó por la jungla los pies se le hundieron en un musgo verde lo llevaban las piernas y se sintió solo y alejado de lo que ocurría atrás los rifles dispararon otra vez el ruido se perdió en chillidos y truenos la gran palanca de la cola del reptil se alzó sacudiéndose los árboles estallaron en nubes de hojas y ramas el monstruo retorció sus manos de joyero y las bajó como para acariciar a los hombres para partirlos en dos aplastarlos como cerezas meterlos entre los dientes y en la rugiente garganta sus ojos de canto rodado Bajaron a la altura de los hombres que vieron sus propias imágenes. Dispararon sus armas contra las pestañas metálicas y los brillantes iris negros. Como un ídolo de piedra, como el desprendimiento de una montaña, el Tironosaurus cayó. Con un trueno, se abrazó a unos árboles, los arrastró en su caída y torció y quebró el sendero de metal. Los hombres retrocedieron alejándose el, cuerp el cuerpo golpeó el suelo. 10 toneladas de carne fría y piedras. Los rifles dispararon. El monstruo azotó el aire con su cola corazada, retorció sus mandíbulas de serpiente y ya no se movió. Una fuente de sangre le brotó de la garganta. En alguna parte, adentro, estalló un saco de fluidos. Unas bocanadas nauseabundas empaparon a los cazadores los hombres se quedaron mirándolo, rojos y resplandecientes. El trueno se apagó. La jungla estaba en silencio. Luego de la tormenta, una gran paz. Luego de la pesadilla, la mañana. Billings y Kramer se sentaron en el sendero y vomitaron. Travis y Lesperans de pie, sosteniendo aún los rifles humeantes, juraban continuamente. En la máquina del tiempo, cara abajo, yacía Eccles, estremeciéndose. Había encontrado el camino de vuelta al sendero y había subido a la máquina. Travis se acercó, lanzó una ojeada a Eccles... Sacó unos trozos de algodón de una caja metálica y volvió junto a los otros, sentados en el sendero. ¡Límpiense! Limpiaron la sangre de los cascos. El monstruo yacía como una loma de carne insólida. En su interior uno podía oír los suspiros y murmullos a medida que morían las más lejanas de las cámaras y los órganos dejaban de funcionar y los líquidos corrían un último instante de un receptáculo a una cavidad a una glándula y todo se cerraba para siempre. Era como estar junto a una locomotora, estropeada, o a una excavadora de vapor, en el momento en que se abren las válvulas o se las cierran herméticamente, los huesos crujían, la, pr la propia carne perdida en el equilibrio cayó como peso muerto sobre los delicados antebrazos, quebrándolos. Otro crujido, allá arriba, la gigantesca rama de un árbol, se rompió y cayó. Golpeó a la bestia muerta como algo final. ¡Ahí está! La esperanza miró su reloj. Justo a tiempo. Ese es el árbol gigantesco que originalmente debía caer y matar al animal. Miró a los dos cazadores. ¿Quieren foto... ¿Quieren la fotografía del trofeo? ¿Qué? No podemos llevar un trofeo al futuro El cuerpo tiene que quedarse aquí Donde hubiese muerto originalmente De modo que los insectos, los pájaros Y las bacterias puedan vivir de él Como estaba previsto Todo debe mantener su equilibrio Dejamos el cuerpo Pero podemos llevar una foto con ustedes al lado los dos hombres trataron de pensar, pero al fin sacudieron la cabeza. Caminaron a lo largo del sendero del metal. Se dejaron caer de modo cansino en las almohadones de la máquina. Miraron otra vez el monstruo caído, el monte paralizado, donde unos raros pájaros reptiles y unos insectos dorados trabajaban ya en la humeante armadura. Un sonido en el piso de la máquina del tiempo los endureció. Eichels estaba ahí, temblando. Lo siento, dijo al fin. Levántese, dijo Travis. Eichels se levantó. Vaya por el sendero solo, agregó Travis, apuntando con el rifle. Usted no volverá a la máquina. Lo dejaremos aquí. Lesperance tomó a Travis por el brazo. Espera, no te metas en esto Travis se sacudió apartando la mano Este hijo de perra casi nos mata Pero eso no es bastante, diablo No, sus zapatos, míralos Salió del sendero Dios mío, estamos arruinados Cristo sabe qué multa nos pondrá Decenas de miles de dólares Garantizamos que nadie dejaría el sendero ¡Y él lo dejó! ¡Oh! ¡Condenado tonto! Tendré que informar al gobierno Pueden hasta quitarnos la licencia Dios sabe lo que le ha hecho al tiempo A la historia ¡Cálmate! Solo pisó un poco de barro ¿Cómo podemos saberlo? Gritó Travis. No sabemos nada Es un condenado misterio ¡Fuera de aquí, Eichels! Eichels buscó en su chaqueta. Pagaré cualquier cosa. 100 mil dólares. Travis miró enojado la libreta de cheques de Eichels y escupió. Vaya, allí. El monstruo, extra El monstruo está junto al sendero. Métale los brazos hasta los codos en la boca y vuelva. Eso no tiene sentido. El monstruo está muerto. Cobarde bastardo. ¿Las balas? No podemos dejar aquí las balas. No pertenecen al pasado. Pueden cambiar algo. Tome mi cuchillo. Extráigalas. La jungla estaba viva otra vez. Con los viejos temblores y los gritos de los pájaros, Eichels se volvió lentamente a mirar al primitivo y vaciadero de basura, la montaña de pesadillas y terror. Luego de un rato, como un sonámbulo, se fue, arrastrando los pies. Regresó temblando cinco minutos más tarde Con los brazos empapados Y rojos hasta los codos Extendió la mano En cada una había un montón de balas Luego cayó Se quedó allí en el suelo Sin moverse No había por qué obligarlo a eso Dijo Lesperance ¿No? Es demasiado pronto para saberlo Travis tocó él con el pie el cuerpo inmóvil Vivirá La próxima vez no buscará casas como esta Muy bien Le hizo una fatigada seña con el pulgar al Esperance ¡Enciende! ¡Volvamos a casa! 1492 1776 1812 Se limpiaron las caras y manos Se cambiaron las camisas y pantalones Ekel se había incorporado y se paseaba sin hablar Travis lo miró furiosamente durante diez minutos. ¡No me mire! gritó Eikens. ¡No hice nada! ¿Quién puede decirlo? Salí del sendero, eso es todo. Traje un poco de barro en los zapatos. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me arrodille y rece? Quizás lo necesitemos, se lo advirtió Ekels. Todavía puede puedo matarlo. Tengo listo el fusil. Soy inocente, no he hecho nada. 1999, 2000, 2055, la máquina se detuvo. ¡Afuera! dijo Travis. El cuarto estaba como lo había dejado, pero no de, de modo tan preciso. El mismo hombre estaba sentado detrás del mismo escritorio, pero no exactamente el mismo hombre detrás del mismo escritorio. Travis miró alrededor con rapidez ¿Todo bien aquí? Estalló Muy bien, bienvenidos Travis no se sintió tranquilo Parecía estudiar Hasta los átomos del aire El modo como entraba la luz del sol Por la única ventana alta Muy bien, Aikens, puede salir No vuelva nunca Eichels no se movió ¿No me ha oído? Dijo Travis ¿Qué mira? Eichels olía el aire Y había algo en el aire Una sustancia química tan sutil Tan leve que solo el débil grito de sus sentidos subliminales Le advertía que estaba allí los colores blanco, gris, azul, anaranjado de las paredes, del mobiliario, del cielo, más allá de la ventana, eran, eran, y había una sensación, se estremeció, le temblaron las manos, se quedó oliendo aquel elemento raro con todos los poros del cuerpo, en alguna parte alguien debía de estar tocando uno de esos silbatos que solo pueden oír los perros, su cuerpo respondió con un grito silencioso, más allá de este cuarto, más allá de esta pared, más allá de este hombre que no era exactamente el mismo hombre detrás del mismo escritorio, se extendía todo un mundo de calles y gente, Qué suerte de mundo era ahora, no se podía saber, podía sentirlos cómo se movían más allá de los muros, casi como piezas de ajedrez, que arrastraban un viento seco pero había algo más inmediato el anuncio pintado en la pared de la oficina el mismo anuncio que había leído aquel mismo día al entrar allí por primera vez de algún modo el anuncio había cambiado sefari en el tiempo S A Sefaris A. Cualquier año del pasado, usted nombra el animal, nosotros lo llevamos allí, usted lo mata. Es que él sintió que caía en una silla. Tanteó insensatamente el grueso barro de sus botas. Sacó un trozo temblando. No, no puede ser. Algo tan pequeño. ¡No puede ser! ¡No! Hundida en el barro brillante verde y dorada y negra había una mariposa muy hermosa y muy muerta. ¡No algo tan pequeño! ¡No una mariposa! gritó Aikens. Cayó al suelo una cosa exquisita una cosa pequeña que podía destruir todos los equilibrios. Derribando primero la línea de un pequeño dominó. Y luego de un gran dominó. Y luego de un gigantesco dominó. A lo largo de los años. A través del tiempo. La mente de Ekels Giró sobre sí misma. La mariposa no podía cambiar las cosas. Matar una mariposa. No podía ser tan importante. ¿Podía? Tenía el rostro helado. Preguntó, temblándole la boca. -qu -qu -quién, ¿Quién ganó la elección presidencial ayer? El hombre detrás del mostrador se rió. ¿Se burla de mí? Lo sabe muy bien. Por supuesto. No ese condenado de bilucho de kit. Tenemos un hombre fuerte ahora, un hombre de, aga de agallas. Sí, señor. El oficial cayó. ¿Qué pasa? Eccles gimió. Cayó de rodillas. Recogió la mariposa dorada con dedos temblorosos. No podríamos, se preguntó a sí mismo. Le preguntó al mundo, a los oficiales, a la máquina. ¿No podríamos llevarla allá? ¿No podríamos hacerla vivir otra vez? ¿No podríamos empezar de nuevo? ¿No podríamos...? No se movió. Con los ojos cerrados, esperó estremeciéndose. Oyó que Travis gritaba. Oyó que Travis preparaba el rifle. Alzaba el seguro. Y apuntaba. El ruido de un trueno.